0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，汪培很开心的再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们的节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师在访问您之前，我先哼一哼一段音乐。噔噔噔噔噔噔噔。<笑><笑>好，成语故事“悲凉之性”。老师今天好像要帮我们说“悲凉之性”这句成语的故事是吗
1: ？对，因为我们在昨天是有谈到说，哎，吴国跟楚国。好像是一个世仇、嗯，但这个世仇是怎么样结怨的啊？怎么样结仇、啊哦、我先解释一下啊。对，悲
0: 呢是自卑的悲，对对对。凉、哦、呢就是高粱酒的凉，对啊、哦。知呢，知乎者也的知。嗯、性呢是挑衅的性。我怕大家以为那个悲凉是悲伤的悲，凉<笑>是凉快的凉，不是哦。悲凉之性，对啊。不好意思，再请老师帮我做说明。就
1: 是飞梁城发生的呃挑衅的事件，如果从字面上来看，啊，就是这样子。那这个是吴国跟楚国为什么会结怨的一个理由。其实我们在讲这个故事之前呢，我们现在讲什么叫蝴蝶效应。我们常常讲到说，这个呃蝴蝶效应，蝴蝶效应，也就是说你在非洲一只小蝴蝶呢拍动它的翅膀，然后没有多久啊，呃过一段时间就会在南美洲形成一个风暴。所以小的事件，最后结果哈，不断的延伸出去以后，它会激起很多的涟漪，变成了大风暴。这就叫做蝴蝶效应。那悲凉之性其实就是一个蝴蝶效应啊。悲凉城啊是在楚国跟吴国的边境的这个一个小城、小镇啊，不算是很大啊。那在楚国叫做呃钟离城，在吴国叫做悲凉城，也有人说这两个城其实都叫悲凉。因为他们就是很跨界嘛，就很靠近的啊，是一个边境地区。那边境地区呢，通常来讲也就是三不管啊，就是很多事情可能就是很方便啊，或者干嘛哈。那那也会出现一些问题跟状况。那这个问题状况是什么呢？他们那个时候啊，就是有几个少女啊，在刚好在悲凉城附近哈有桑树，然后他们就去采桑，采桑做什么？啊，因为要做衣服嘛，啊、嗯，因为呃，古古人很早就可以知道说啊，这个养蚕宝宝啊，然后吃桑叶、嗯，对，吐司，吐司然后你就可以做成衣服。哎，这是很早以前就知道的这个呃一种技术啊。所以采桑少女呢，就去采桑树，但因为采桑树的关系，吴国的少女跟楚国的少女就一边采桑一边玩啊，因为玩的过程里面呢，就可能就发生了肢体的碰撞。那、啊、发生肢体碰撞以后呢？吴国少女就跟楚国少女讲说：“你怎么会来碰我、哦？”可能也有分配不均的一个问题啦。就因为采桑树的关系、采桑叶的关系，两个人就起了摩擦、啊，就吵架了。那吵架应该来讲，就是大家可以谅解嘛，就可以知道嘛，啊、就是说、呃，吵架也没什么，哈、啊，因因为很难说没有吵架的事情。哎、欸，结果这个、呃、楚国的少女吵架。啊，受伤了，他就跑去跟他的爸妈讲，啊，他爸妈就觉得说，那你们是不是欺负我？啊，就上跑去跟吴国的少女，哈，就跑去他家里面去理论，因为反正很近，边境国家其实他们是相通的，哈，然后就跑去跟这个吴国的少女的家长理论，那吴国少女的家长一定护着自己的女儿，就想说，是你们自己的女儿野蛮，哈，你们在。还说什么我们打他啊,啊？然后其实是你看，我女儿也是很委屈啊啊！然后就开始就，呃，楚国楚国少女的家长听了就，明明就是你们犯的错，你为什么不低头？为什么不认错？啊，就两边就起冲突，起冲突以后是怎么样？楚国的家长就把吴国的家长给打死
0: 了。哇，这么严重啊？
1: 对啊，啊，就是一个我们常讲说，你为什么会发生一些小小的细故？有没有社会新闻里面的这样？这就是累积嘛。对呀、啊。啊、呃，那可能因为这样子就，就他就把他给打死、嗯。那吴国少女的家长被打死，你想，吴国人会怎么想
0: ？是生气啊！人生
1: 气啊！村子里面的人就讲：你们凭什么去伤害我们的这边的家长呢？就为了这一点小事，不能好好讲吗？啊，就血气就方刚。好，你们你们打打死我的人，我们要报仇。就整村的人就把这个吴呃楚国少女的家长全打死了。那打死了以后，那吴楚国为什么想？這
0: 打死我这边的人，我这边再打死你那边的人。对
1: 呀、啊，那楚国的这边的人就会想说：你们在我这里发生这种呃伤害事件、杀人事件，我要不要办？好，我一定要去办你。而且这是一家人死了啊，因为吴国吴国的这些村子里面的人。把人家楚国的这一家人就全杀了，那全杀了以后，楚国这边想，我总总要为我这个死去的人报仇吧，哈，所以他们就把这个村子吴国的村子给灭了，灭村哦，这村子灭了，这何等的大事啊！对啊，对啊，因为楚国也不高兴啊，你们凭什么去杀害人家一家人？哈，就把吴国的村子给灭了。那有些没有被杀害的就是事先知道就先逃亡的就去跟啊吴国的这个国王报告。那吴国国王这个时候是愚愚昧在当家愚昧就是我們昨天说的愚昧<笑>。对对，愚昧还有另外一个名字啊，叫夷昧夷，就就是夷狄的夷呃，野蛮的意思啦，嗯、所以我们就阿姨的一去掉女字边就对了。对对对对对、嗯，那其实是一个比较不好的一个称呼啦,嗯嗯啦，所以我还是讲愚昧好了啦。对对对，他愚昧有剩
0: 下来的意思嘛？对
1: ，那愚昧就在那边想说、嗯，凭什么你们楚国的人来屠杀我吴国的这个村落，整个村的人都被你们给灭了？你们这样子，我当国王的，我要保护到我的全国人民的利益。当然啦、啊，对不对？对，好、啊，所以他就。新兵去攻打楚国，要把楚国的村子也灭,也灭了，也灭了。你看这样子，只为了一个采商业引起的纠纷、哦，哇！这个纠纷就不断的扩大。那楚国这时候在想：你把我整个村子灭了，那你是不是要把我国家也灭了？嗯、啊，就开始又派兵去攻打吴国。所以吴国跟楚国啊，就这样子互相攻打，打到后来。他们已经搞不清楚，说我们为什么要打架
0: ？哦，
1: 啊，这世仇的这个原因就这样子来了啊。然后后来这个起
0: 因就是一个采桑叶开始，对，就历代这样下来，就是你打我，我打你这样子
1: 。然后后来打到后来也不知道说到底是发生什么事，可是
0: 一直这样打下来，受苦的还是人民啊
1: 。是啊，啊，所以就吴国跟这个楚国的结怨，就因为一个采桑少女的事件。啊，这个事件我们就在讲说，这叫做悲凉之性，因为他们发生在悲凉城这个这个城市里面啊。但也有人说是钟离城，所以在历史书上面哈、啊、记载的不同，但都是同一个这个故事啊啊，就是就是因为吴国跟楚国原来他们发生这个纠纷啊，不过就是一个小小的事件而已。这个事件如果在一开始能够和平解决的话，你就不会有后来这么多的。烦恼了嘛，对不对？好、啊，所以一定是最初的那个原因没有解决，双方没有好好的这个啊、呃、平心静气去处理，所以就是蝴蝶效应，一个小小的事件，最后竟然就变成了一个大的风暴。那这个风暴到底有多大？到到后来是楚国几乎被吴国给灭掉
0: ，好严重哦
1: ！严重啊啊！因为后来愚昧不是过世了嘛？愚昧的儿子哈，就是呃，王僚就继位。继位以后呢，他继续还是攻打楚国啊。然后就是，他就让这个呃，这个朱凡的长子哎，就公子光。就是公子光很会打仗，就说你去打，就是把楚国给打下来。我们要报这个世仇啊，他也不说不出什么原因，为什么我们要打楚国啊？因为其实吴国跟楚国之间还蛮有一段距离的。即便他们的边境上面是有一段是重叠在一起的，好，可是其实还蛮遥远的啊。而且吴国是一个小国家，吴国是一个小国家，呃，然后为了要这个打楚国，哈，所以就需要别的国家来帮忙。哪一个国家帮助他，你知道吗？晋国啊，因为晋国跟楚国在春秋战国的时候是霸主国。哈，霸主国他们常常在争霸。可是晋国的这个，从晋文公过世以后，哈，国国家的力量就越来越小，越来越小以后呢，然后楚国就越来越大，哈，势力就越来越庞大。他们想要压制楚国的势力，所以知道说，哎，这个吴国跟楚国是世仇，他们是敌对的国家，所以他就想要帮助这个呃吴国，
0: 帮助吴，帮助吴国，
1: 帮助吴国，吴国嗯、吴国教他们如何打仗。给他们一个最新式的这种训练的方式，哈，就是我你们去打仗哦，打仗的还是你，哈，但是我教你们怎么打，哈，教教他用一些哎怎么样去对付楚国，用一些什么样的战术，什么样的战车，哈，就把这些观念交给了这个吴国，吴国就去打楚国，打楚国有没有效果？有啊，因为晋国的想法就是我只要培养你的对手。这样就可以减轻这个楚国对他的这个攻击，嗯、啊，晋国就可以得到一些好处。这
0: 算不算是渔翁之力啊
1: ？算啊，嗯、算啊，他打的如意算盘就是这样、啊、所以这个呃，吴国跟楚国就从一个源头，不过就是一个采桑少女的恩怨，发展到国家对国家的一个对抗，嗯、啊，然后也搞不清楚说我们到底有什么仇恨啊，就是一个少女的死亡。这个少女的事件呢，引发了这么大的涟漪然后吴国也接受了这个晋国的军事训练啊，军事想法跟协助，他们就把楚国啊，就是后来就打得非常非常的惨啊。那这个原因呢，就是从回到一个原因的源头，竟然就是少女的事件、啊、然后这里面呢，我们刚刚讲说这个公子光啊。孟子光去打楚国的时候啊，其实楚国也是很厉害的，它是一个很强大的国家啊。当时几乎没有什么国家敢对他这个，呃，好像就是呛虾一样哈，因为它太厉害了。齐国啦、晋国啦，都还要很敬畏它。连秦国哈，那时候秦国都跟楚国是这个结交的啊，因为就是说不想惹楚国，楚国很强的。啊，然后来秦国就比楚国又更强了啊，那是战国后期的时候的事情。那楚国为什么变弱呢？就是被吴国给打弱的啊。吴国后来怎么样变强大？因为他吸收了两个人才，一个叫伍子胥，一个叫做孙武。
0: 嗯哼，所以一个国家啊，也不要轻视自己。对，虽然你现在是小国，只要你努力，只要你善用人才，你也是可以变成大国的哦。的那更多这方面的故事，我们稍后再请于月轩老师来跟我们分享咯
1: 。听见台北的声音，拥有颗热情的心。
0: 这里是台北广播电台陪你说历史节目。今天我们特别来宾余远逊老师特别谈到了悲凉之性的蝴蝶效应。悲凉呢，其实是一个城市的名称哦。对，性呢是挑性的性，原来是一个小小的事件就引发了一个很大的世界。那关于为后来这个，甚至连楚国都差点被灭了，好严重哦，老师
1: 。对，那楚国会灭的原因呢、哦，主要是两个人，一个伍子胥，一个孙武。啊，孙武就是《孙子兵法》的这个作者啊，所以《孙子兵法》哦，那个祖师爷都出来打仗了，你都可以知道说这里面呃这个多凶险啊、嗯。那我们来讲哦，就是吴国跟楚国从一个少女的采桑事件扩大成为这种呃不断的扩大，不断的扩大，扩大到后来大家都忘了这个事件的源头啊是什么，只知道说我讨厌你，我你讨厌我。吴国人看楚国人就讨厌，楚国看吴国人就讨厌啊，然后相互厌恶就对了。对然后晋国还来插手，哈，就是教吴国怎么样打仗,打仗啊，怎么样去打楚国啊，就是双方之间都有一些算计。但其中呢，有一个很大很大的关键原因，一个变数哈、啊，就是楚国自己本身也有问题，因为楚国呢，当时的这个国王叫做楚平王，那楚平王呢？有一个这个大臣叫做伍奢啊，那伍奢呢有两个小孩，一个叫伍云，一个叫伍尚。伍伍云呢就是呃，我们讲他，因为他的字叫做子虚，哎，就是后来我们讲的伍子胥。那伍子胥是这个呃伍奢的这个儿子哈、啊，他是一个非常的聪明有智慧的一个人。那为什么他会来到楚国？因为他的爸爸跟哥哥哈、啊、都被杀了。也就是武奢跟武尚被楚平王给杀害。那楚平王为什么要杀掉武奢呢？因为武奢还有一个就是有一个大臣叫做费无极。那费无极呢，跟他呃一个就是辅佐当时的楚平王的儿子哈，就是太子建啊。那太子呢很喜欢武奢，不太喜喜欢这个费无极。虽然两个都是老师。啊，但是这个费老师的课我不太爱上，我喜欢上吴老师的课。啊，就跟吴老师就很好。啊。那费无极在想，你对他那么好，那我以后就会被冷落，所以他就去想办法。啊，就去离间楚平王跟太子建的关系。那用什么方式呢？因为那个时候楚平王啊，因为楚楚国跟秦国他们算是一个和好的国家，两边呢常常会有这种婚姻来往的关系。啊。所以。呃， 这个楚平王就帮他自己的儿 子， 哈， 就是太子 嘛， 就想说帮他找一个公 主， 秦国的公 主， 哈， 就嫁到这个楚国 来， 然后就找费无极 去， 哈， 就是说促成这件婚事。就费无极到了这个秦国以 后， 发现说秦国这个公主好漂 亮， 大美人一 个， 啊， 所以他跑来跟楚平王讲 说， 这样子 啦， 这个这个秦国的公主 啊， 太美丽 了， 不如呢。当你的后宫啊，就不要再这个给这个自己的儿子，自己的儿子可能要给比较差的哈、啊，就另外谈一门。就是留着自己用，就是吗？对、这个怪概念，他，对，他就去怂恿楚平王。嗯、那楚平王一定是男生，一定是比较好色的嘛。就听他那么一讲，就也
0: 被他的话打动了
1: 。对，然后就决定了把这个秦国的公主自己娶回来。然后让太子建好去娶其他国家的这个的女子，对对对,对，就没那么好看，没那么漂亮。好，那秦国那公主真的是漂亮大美人一个。好，所以他就后来他就跟他生下一个孩子，就后来的楚昭王。那你看太子建这个时候他会怎么想？啊，就是他,他们是父
0: 子哎，是
1: 父子啊。可是你因为有一个这个大臣在挑拨啊，因为费无极是想要说我。建立这样的一个功劳、啊，跟楚平王我有建立这个功劳，可是他跟世子之间就太子之间就,就交恶了、啊，交恶啊，对啊，对啊，啊，但太子也许没没那么想说，这个可能就是小事一件，也没什么啊。可是你被有心人挑拨以后就什麼，就有
0: 是不断的煽风点火對對對，这种很可怕的耶。是
1: 啊，因为这个老师不受太子欢迎嘛，所以他就在想说，如果这个太子有一天当这个国王的话，可能他就会很惨。费无极是这样想的，哈，所以他就去挑拨太子跟这个楚平王的关系。他就说，这个太子哦，你看你老婆那么漂亮，他一直在想你这个老婆，因为这个老婆可能就是你的儿媳妇最早应该是儿媳妇的，就现在变成这个楚平王的太太啊。所以他就是说，你要把这个太子给废掉，要铲除他，连同他所信任的这个武奢、伍老师也一起干掉。就楚平王就觉得这是有道理的，好，所以他就把自己的儿子还有这个伍奢啊，好，就是要废掉他们。那废掉他们的话，他们两个就是逃亡，好，但伍奢没有逃亡出去，啊，是太子建逃出去了。逃出去的时候，他就跟这个伍子胥在一起，啊，因为呃伍尚也跟着这个呃伍奢一起被杀掉。父亲跟哥哥被杀的时候，他就说。我一定要报复回来，所以他有很强烈的复仇的心。你说楚平王会不会放过伍子胥？不会，当
0: 然不会啊。对
1: ，他就追杀他但追杀他以后，他们两个就逃逃太子建也跟着逃了，逃到郑国去了逃到郑国以后呢，你知道太子建犯了一个很严重的错误因为他后来又去、呃、拜见了楚国的国啊晋、呃、国的国君。晋国的国君呢，竟然要他在那个郑国里面哈、哦、造反，然后、啊、对，然后就是说郑晋国会帮助你灭掉郑国。那郑国就在想说，那我这样不是引狼入室吗？对不对？你怎么可以呢？我接我今天接纳你，你今天是一个流亡的一个太子
0: ，别人都不敢收留你，我收留了你，哎，对
1: 。结果你跟晋国竟然打主意，啊、要来把我灭掉，要把我灭掉，对，要发动政变，这样、啊，他脑袋
0: 清楚吗？
1: 就脑袋不清楚啊！伍子胥就跟他讲说，你不可以做这种事啊。跟太子建就是复仇心，复仇心理就很旺盛嘛、嗯，对不对？我要报复啊！那结果他就被郑国杀了。那伍子胥怎么办？只
0: 能逃亡、啊。逃亡
1: 啊，就只能逃亡、啊。他就从郑国沿沿边一直逃逃逃逃逃，逃到吴国边境去。那经过一个关卡的萧关的时候，哈、啊，就哎呀正在发愁，到底我怎么样去才能够逃出去？后来就因为这样子一夜烦恼了一夜，整个头发变白了
0: 。所以一夜白发的伍子胥就是这样子，这个说法就这样来的。对，對
1: 就是就这样，他就整个头发都白了，可能因为太烦恼了啊，就面相就改变了。而、啊、面相改变以后，哎、欸，反而就好像是老天爷在帮助他一样，所以
0: 人家在盘查的时候就。哎、欸，觉得他不是伍子胥是啊，伍、哦、子胥这个黑头发的、啊，对，就放心了。对
1: ，这个老头啊，对不对？然后就放心他了哈。当然，这里面有很多的这个呃呃，看起来很辛苦的故事，因为他得到很多贵人的帮助，才有办法逃顺利逃到吴国去。那逃到吴国去的时候呢，那时候因为他是逃亡嘛，所以你不可能穿得很漂亮很好，所以他就衣衫褴褛，看起来像什么？像乞丐？乞丐？对。所以呢，后来他就变丐帮之主。真的吗
0: ？伍<笑>子胥是丐帮的创始之主吗？对对
1: 对，哇！所以后来后世的乞丐，他的那个说，我们也有祖师爷，我们的祖师爷是谁？伍子胥
0: 。哇！真相大白哎！每
1: 每每个行业都有祖师爷，乞丐这一行都有
0: 。所以伍子胥他会打狗棒吗
1: ？哎，降龙十八掌，对，降龙十八掌的。<笑>所以伍子胥就很可怜啊，他就穿的这个破破烂烂的，哈、啊，就来到了吴国的这个边境啊，一定是从边境过来嘛。那吴国边境里面呢，公子光就已经有派很多人去那边啊，就是说看看来来往往有哪些人啊？为什么呢？因为他寻找人才来帮他去推翻现在的政权，也就是吴王僚所建立的这个吴国。这个国，他认为这个皇位本来就应该是我的，的对，所以你看吴国呢，从让国、建国，一直到这么多的纷争，从少女。一直到后来的这种国家的这种混乱啊，其实都是有原因的。嗯，
0: 嗯那么在伍子胥的，他后来就接受伍子胥的帮助吗？
1: 呃，他一开始是没有接受，呃、欸，因为伍子胥是要来求求人家帮他的，啊，帮他去复国打楚国、嗯。但公子光就跟伍子胥讲说：“这个你可能事情要等一等，因为他有更大的事情是，我要先当上国王，我才能够帮你帮助你。”对。啊，所以伍子胥就帮助他当上国王
0: 。哇，对，我觉得这个故事实在太精彩了耶，于<笑>老师。好，可是时间的关系哦，我们也只能讲到这里，希望有机会再听于远迅老师来做分享喽。好，亲爱的朋友，非常感谢您这半一个小时的陪伴，我们就明天再会，明天见，拜拜
1: ，拜拜。